1: Como ya todos sabéis, el mundo del béisbol está de luto por la muerte del pitcher de los Miami Marlins, José Fernández. Ayer domingo, por la noche de madrugada, en un accidente de barco, habéis escuchado las palabras de David Samson, presidente de la organización de los Miami Marlins, en nombre del propietario Jeffrey Loria. Ayer en una rueda de prensa absolutamente trágica, con todos los jugadores y entrenadores de los Miami Marlins. Donde, por cierto, también habló su manager, su ex-manager, Don Lee, que estaba absolutamente derrotado. <sighs>
2: pitched and I think that's what the guys will say too is as bad as he would make you with some of the stuff he would do you just seen that little kid that you see when when you watch kids play little league or something like that that's the joy that Jose played with
3: y la pasión que sentía sobre jugar eso es lo que pienso
1: escucháis a Matin Lee totalmente abatido después de esa noticia la verdad que no tenía palabras y, um, y sobre todo la ciudad de Miami donde José Fernández tenía tanto calado y qué mejor que contárnoslo desde la propia ciudad del sur de Florida conectamos con Miami con la reacción del diario Dan Hidalgo, ¿qué tal?
4: Hola, buenas. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estáis? ¿Cómo se ha levantado Miami un día después de la muerte de José Fernández?
4: Pues, pues bueno, eh, creo que ha sido algo eh, de que se está digiriendo todavía, ¿no? Porque porque bueno, no se trataba de, de cualquier jugador, no, no, no solo en lo, en, lo, en el talento, o sea, de un, se trataba de una persona que, que, que le daba cierta energía no solo a este deporte, pero también poco al, al panorama deportivo de esta ciudad y, y, y bueno, la verdad es que la, la cobertura aquí en los medios ha sido constante. Um, y creo que el, el jarro de agua fría vino con, con esa comparecencia de la que hablabais antes, de, con, eh, eso, con la rueda de prensa de, de todo el equipo, eh, alzando su camiseta y, y nah, creo que ha sido... Uh, o sea, hasta o mi propia novia, por ejemplo, que no, no sigue el béisbol, hasta lloró. O sea, ha sido una cosa que se ha notado en muchos, uh, vamos, en, en todos los rincones de la ciudad. ¿no?
1: ¿Se nota en la calle? Es decir, es la, la tertulia de cualquier restaurante y la, y la gente habla de ello por la calle.
4: Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, ahí están las conversaciones, eh, pues esta mañana escuchaba, pues, hay las típicas conversaciones estas un poco, no voy a decir morbosas, pero bueno, un poco diciendo, pero pero bueno, no, nos dicen que no había drogas ni alcohol, entonces, ¿cómo, ¿cómo pudo pasar eso? ¿Por qué estaban ahí a las 3 de la mañana? No sé qué, y luego luego hay otra gente que, que eso, que, que toma un poco el mensaje de que hay que, hay que vivir cada día al máximo, aprovecharlo, y, y la verdad es que sí, se, se nota mucho en, en todas las... Uh, en todo, todos los aspectos. La verdad es que uh, no es, no es, una, no es una, como dije antes, no es un jugador cualquiera y, y además en una en esta pequeña Habana ¿no? de, de Estados Unidos, uh, encima donde era un, un símbolo tan importante para, para toda esta gente que, uh, pues eso, como, como bien decía el presidente del, del equipo, que, que era un poco un símbolo de de todos estos expatriados encima, ¿no? O sea, que hay, hay tantas dimensiones a esta historia que, que es increíble. ¿no? O sea, si llega a ser eh, otro jugador, no sé, quizá con menos eh, relevancia al equipo, sabes, habría, habría un luto, por supuesto, pero pero lo de, lo de José pues, ha, ha golpeado duro, seguro.
1: ¿Ha dicho algo nuevo la policía acerca del accidente? Sabemos que es un accidente de barco en torno a las 3 de la mañana junto a dos amigos y que no era de propiedad de José Fernández, de ese barco, esa lancha, así que hemos visto algunas imágenes del, de esa lancha estrellada contra unas rocas.
4: Sí, sabemos hoy en un, en un par de horas, en unas horas, eh, eh, va a haber una nueva comparecencia de la policía, pero, pero ahora mismo está un poco, la, eso los detalles son un poco los que eran, de que no, no se encontró eh, sustancias alcohólicas ni, ni drogas, eh, y... Y que, que bueno que la, que la causa pues eso es, es esa además es es una, es una cosa tan tan loca no porque tú ves Miami y ves eh, todas las imágenes de la bahía y no ves roca.
1: ni una ni una eh,
4: ni una es una es una excepción esa parte eh, la llaman el government cut el, eh, como el corte del gobierno digamos literalmente traducido y, y es una especie de canal que se hizo para facilitar la entrada de de cruceros. Entonces, es una cosa totalmente anormal que, que si alguien, pues eso, si alguien va, aunque es, no, aunque tenga todas las, las de sí mismo, um, que, que puede pasar, claro, a esa hora de la noche, sin luz, sin... Y, 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 y bueno, y la, la, creo que la, la gente, o sea, hasta el propio sargento que ha hablando, se me olvida su nombre, uh, tiene... Tiene dificultad un poco en encontrar las palabras, ¿no? Entonces, eso también es otra muestra. Pero, pero vamos, seguro que van a salir más detalles. Eh, ahora mismo sigue, si, de, si miras desde, desde la bahía, desde el interior de la bahía, todavía ves ahí movimiento, ves ahí barcos patrulleros, eh, se ven todavía cosas. Pues no no han abandonado la escena, por supuesto. El barco ya no está ahí, que siguió ahí mucho tiempo. Eh, diría que casi un día entero pero, pero bueno, ahora mismo están por salir los detalles
1: Dani Hidalgo, desde la redacción del diario en Miami, muchas gracias por estos detalles un abrazo
4: nah, un abrazo
1: también desde la ciudad del sur de Florida nos han llegado sonidos de oyentes de La Lata de Maíz
0: Hola Dani, soy Antonio eh, bueno, pues como te puedes imaginar, el, el día de hoy ha empezado de la forma más trágica eh, sabiendo que pues nada pues que José ha fallecido y, y lo que este hombre significaba para, para el equipo pues realmente solamente te lo puede te lo puede decir alguien que es que es de aquí de Miami es, estoy el, al lado de un supermercado y, 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 y pues Mike eh, pues ha ofrecido a contarnos pues lo que lo que significa José para el equipo eh, pues te lo paso
3: okay so I just heard this news and I'm mortified I think it's a tragedy beyond words because uh, Jose was the life and, and, and the heart and soul of the team and for baseball. Um, the kid had such a, a bright future ahead of him. Um, you know, he's, he's, he's there. He's the, the life of the team, always joking with the guys in the clubhouse, got his arms around Barry Bonds, around Mattingly. Uh, he's always, uh, joking with his, his fellow players, bringing their spirits up, positive guy, his whole life ahead of him. And it's just a tragedy beyond words, really. And uh, I don't know. I'm in shock. And so, what else can we say about him? He's, um, you know, he's going to be missed by, by the sport in a in a way, you know, unbelievable way. It's going to leave a, a big hole in the sport because this was a personality that was important for the game of baseball and was important for the whole city of Miami. He was such a, a big personality and a huge heart, and so it's really just it's shocking news, shocking and sad. Thank you so much, Mike. Bueno, Dani, yo
0: yo creo que, que, que Mike ha expresado. Eh, lo que lo que resume lo que este hombre era porque lo, lo veías en los partidos de los Marlins, independientemente que pichara o no la cámara se sí iba a él, porque él era pues pues como te comentaba el, el que, que animaba el equipo el, el, que, el que pues sostenía el equipo independientemente de que como pitcher, pues pues ya sabes, ya te mandé un, un mensaje de voz cuando tuvo el duelo con, con Kershaw aquí en Miami y eh, bueno, pues, pues una tragedia un abrazo desde Miami, chao
1: escuchábamos esa nota de voz enviada desde Miami de un seguidor y oyente de La Lata de Maíz, de Antonio Cruz, a quien eh, le agradecemos siempre su participación en el programa. Ya bien sea ahora para saber cuál es el clima en la ciudad del sur de Florida o cuando nos envía notas de voz y fotos de sus visitas al Marlins Park, como hace un mes cuando visitó a los Dodgers. Y para contarnos un poco cómo está la situación en Miami, porque después de lo que pasó ayer, la ciudad está consternada. Y quería hablar con... Yo creo que un, con un seguidor, un gran fan de, de José Fernández, sobre todo porque aprecia mucho el juego defensivo, aprecia mucho a los pitchers, que es eh, Pepe Rodríguez. Muy buenas, Pepe.
2: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
1: Bueno, ahí vamos, ¿no? Ha sido, Lo hablábamos ayer tú y yo por, por Twitter, que, que el shock es tremendo para el mundo del béisbol, porque estamos hablando de un jugador que, que iba a marcar una época.
2: Sí, o eh, ya la estaba marcando, ¿no? Eh, el hecho de que, de que la idea era que fuera a ser gigantesco añade gasolina a una tragedia que no sé qué opinas tú pero creo que ya lo era per se con lo que ha sido como, como jugador José Fernández hasta ahora no casi incluso sin, sin tener que trasladar al futuro lo que parecía que iba a ser ¿no? leí esta mañana que es el, el, el pitcher diestro con mejor inicio de carrera de, desde hace 70 años. O sea, es que estamos hablando de. Estamos hablando de como figura deportiva de una pérdida irreparable. Pero luego, como siempre, entre todas estas cosas, el, el hecho de la figura deportiva se soslaya eh, al punto de que la historia personal del muchacho, eh, lo que conocíamos de él, su carisma, su sonrisa, su forma de ser la forma en la que trataba a todo el mundo, o eso al menos, hemos leído siempre, nos quedamos muy lejos, hace que, hace que todo sea mayor aún, no la, la tristeza y la sensación de, de, de injusticia.
1: Y, y la historia que tiene el detrás, no estamos hablando de una persona que ha luchado por su vida, que ha luchado por su libertad, sí. salió de Cuba, le costó cuatro veces, en no sabemos qué tipo de balsa, eh, me comentabas ayer la historia de que creo que la publicó Grantland eh, sobre cuando salió de Cuba la balsa, que se lanzó al mar a rescatar a su madre. Sí. Parece ser que él no sabía que era su madre, él, él estaba oscuro en aquel momento, pero se lanzó al mar a rescatar a la persona que se había caído de, de la balsa en ese, creo que era el cuarto intento uh -huh. de salir de Cuba y salió él. Fíjate la, la ironía de la vida, donde encontró la, la libertad, donde encontró una nueva vida, que fue en un, una pequeña balsa, en un pequeño bote y la pierde en un bote pues, más sofisticado y con muchas más, mucha más tecnología y mucha más capacidad para poder manejarse.
2: Es que esa historia, eh, desde luego la ironía es, es, es obvia, ¿no? eh, pero esa historia yo, yo ya la había leído, porque bueno, eh, José Fernández no es ningún, bueno, cualquiera que escuche este programa que sigue el béisbol, no hace falta explicarle quién es, ¿no? pero a, a, al, al aficionado al deporte medio en España ...sí que hay que explicarle quién es José Fernández... ...porque probablemente no lo conozca... ¿eh? ...pero claro... Eh, ...su historia ha sido muy contada... ...no porque ahora... ...estemos en medio de una tragedia... ...se está hablando de él... ...de, de lo buen tipo que era y de, de su historia... ...su historia ya ha sido eh, importante... ...hace dos años, hace tres... ¿no? Eh, ...ese mismo viaje que relatabas tú... ...ni siquiera acaba en Florida... ¿no? ...en Miami... ...que es la, que es la, la ruta común... Para, ...para los cubanos... ...para intentar eh, escapar hacia la libertad, porque ya habían sido apresados varias veces y tomaron la ruta larga hacia México para intentar eh, esquivar ¿no? a, a las guardi los guardias fronterizos. Es ahí, en ese viaje, en el que se lanza a esta persona, que era su madre, en medio de un oleaje cuentan tremendo de, de no ver el bote de, de, de olas gigantescas. Y llegan a México y no solo eso, sino que es capaz de, de traspasar la frontera, de trabajar casi cualquier cosa, sin saber ni cinco palabras de inglés... Eh, es que es una historia motivacional desde el punto de vista que lo vea, ¿no? Se te rompe el corazón al pensar en José Fernández.
1: Sí, es son de esas cosas en la vida que dices, esto es injusto, ¿no?
2: Total, claro, siempre es injusto, ¿no? Me afeaban, creo que estabas tú también en la conversación, nos afeaban ayer, ¿no? Que, sí, no quise
1: entrar, no quise entrar en esa conversación de
2: Twitter. Yo tampoco, pero sí que lo digo ahora públicamente, ¿no? no como que mueren vecinos y no te apena, si muere un señor a ocho mil kilómetros y te apena, bueno, es que son, son gente con la que tienes vínculo emocional, ¿no? Tienes son un evidente. Claro, son un vínculo emocional porque estás con ellos. Ellos no te conocen a ti, pero tú a ellos sí. No es, no son gente cualquiera. Gastas horas y horas de tu vida. En, en, en tener un vínculo con ellos por lo que sea y te interesas por sus vidas más allá de que lancen una preciosa bola curva o el slide que lanza José Fernández que es, era demencial, demencial de bueno pero te interesas por su vida ¿no? y además tengo, una, tengo un asunto, Dani eh, con él de, de mayor conexión aún eh, otra de las historias que se cuentan de él, insisto, que se contaban ya en 2013. No son historias aparecidas hoy de qué buen chaval eh, que va a fallecido y hoy van a salir un montón de bonitas historias como, como debe ser, como es de rigor, porque eso es un velatorio en la, en la cultura occidental y así debe ser. Pero ya en 2013 escribía el Avatar en, en el Miami Herald yo creo, una historia de cómo su abuela con la que vivió en la misma habitación, en la misma habitación, como hicimos muchos con nuestras abuelas durante muchos años, como su abuela lo único que quería en esta vida era una radio para escuchar todos los partidos de José. Y José, ahora ya eh, estrella en los Marlins, le mandaba iPads y le mandaba ordenadores y le mandaba eh, aires acondicionados y le mandaba neveras. Y lo único que esta señora quería, lo único, era una radio. Y todos los partidos le llamaba... Cuidado con este que, que, te, que tiene la zona de strike muy alta, cuidado con este que coge las bolas rápidas en la cuenta 2-1, cuidado con el otro. No sé, yo que me crié con mi abuela es un, es un asunto que me llega muy, no sé, me hace mucha conexión ¿no? Y, y yo pienso en esa señora a la que no conozco de nada y lo siento, lo siento un montón por ella.
1: Hasta que la envió un visado, porque la consiguió traer hace poco a, es, sí. a los Estados Unidos. Estuvo, además, en, en, en el primer partido que pudo, la señora viendo a José Fernández en el Marlins Park. Además, eh, otra noticia que salía ayer es que eh, José Fernández está esperando un hijo. Sí. Eh, está esperando un hijo de su pareja. Eh, publicó algo en Instagram hace cerca de una semana, lo cual no deja de ser aún más trágico toda esta historia de la que perdemos un, un grandísimo pitcher que debutó a los 21 años en la Major League Baseball y que se va con un era de 258 38 victorias 589 strikeouts y un whip de 1.05 sobre ¿Qué todo número, por lo que ¿qué? Se, ¿qué sí por, sobre Cuidado, todo se eh. le conocía a José por Joserito, como decía mucha gente en Miami o los que le conocían de cerca por esos strikeouts porque la verdad que yo estaba haciendo un poco los cálculos ayer de de la cantidad de strikeouts que podía haber conseguido en su carrera, en una hipotética carrera que hubiera terminado a los 38 o 40 años, y hubiera estado muy cerca de Nolan Ryan. No lo hubiera llegado a Ryan, porque ya sabéis que es el líder en strikeouts, sobre todo por la longevidad que tuvo como pitcher, pero hubiera estado entre los cinco primeros en la clasificación histórica de strikeouts.
2: No solo eso, eh, para la probable o la segura reconstrucción de los Yankees en un par de años, no había nombre que sonase más no lo había que José Fernández sí pero
1: pero él dijo que le gustaba mucho jugar en Miami no sé si al final a ver eso obviamente no hubiera no hubiera servido de mucho si el querido Jeffrey Loria hubiera lo hubiera empacado y lo hubiera enviado a Nueva York que era una posibilidad pero él siempre estaba muy convencido de que le gustaba le gustaba jugar en Miami
2: sí lo sé pero lo que quiero decir es que hubiera sido amén de los números hubiera sido una figura de las de, de las de 230 millones de dólares por contrato, de las de estar en la portada de Sport Illustrated, de la discusión sobre si se va a los Yankees o no, de, de que el Sports Center abriese con él, su, su, con su decisión. Eh, estamos hablando de una figura potencialmente eh, capital en los próximos 10 años del béisbol, ¿no? Eh, y, y con ello del deporte norteamericano en general.
1: Sí. Eh, la verdad que. Perdemos a un grandísimo jugador pero perdemos también a una gran persona y en eso es verdad que hay un tópico a veces cuando se pierde a alguien famoso o se pierde a alguien eh, mítico de decir que era grandísimo pero da la sensación por las declaraciones de, de todos los jugadores que han jugado con él, de sus entrenadores, de su propia familia, de periodistas y sobre todo por la imagen que daba delante de la cámara de esa sonrisa de que estamos hablando nada más de una persona llena de alegría como decía a Don Matilde ayer en la rueda de prensa que hemos reproducido antes que que, que iluminaba a la gente allá por donde iba que era la, esa persona que te apoyas en los momentos malos y esa persona que, que de alguna manera llena una habitación esto es lo que yo decía cuando, cuando falleció mi abuela esas personas que entras en la habitación y la llena solo sí. por la presencia
2: sí, es así, es así eh, leí ayer una frase que me gustó muchísimo ¿no? eh, una sonrisa all-star, ¿no? O una sonrisa de Holofane, algo así, era, era la frase, y es verdad, ¿no? Eh, esa sonrisa... Eh. ¿Recuerdas la recuerdas la bola que le coge a Arenado? Eh, sí. Al vuelo, la sonrisa sí. que le echa a Arenado es... Eh, madre mía, es una cosa...
1: Es, es una un cosa, encanto, ¿no?
2: Eso es carisma, ¿no? Carisma puro de... Eh, demonios, para eso nos, nos vemos el espectáculo deportivo, o vemos otro espectáculo, ¿no? como vemos el espectáculo de la música, como vemos el espectáculo del cine el... hace falta carisma eh, cuando lo tienes, es muy difícil de definir, pero cuando alguien lo tiene, es magnético eh, y eso es un plus es un plus en cualquier, en cualquier arte en la vida, y no lo es menos en el deporte más allá de los grandísimos números que hemos dicho el, el número de, de sentado en un partido de los Marlins, en los que estaba José Fernández lo convertía, entendedme la expresión, en un partido carismático, ¿no? En un partido en el que en el que estabas viendo algo más que, que el deporte, ¿no? Y, fueras a favor o fueras en contra, pero ahí había algo, ¿no? Eh, ¿no? son muchas las las figuras del mundo del deporte que te generan eso, eh. No son muchas. Hay un puñado en cada deporte. Y, y José lo era. José era una de esas, una de esas que te pega a la tele, que te pega a la tele, que te ves, que te ves un Miami Marlins, Philadelphia Phillies porque está lanzando él. ¿eh? Y, y te quedas tan ancho, sí. y, y te pasas tres horas mirando para pa ese partido que sabes que no significa nada para ninguna clasificación, ¿no? Eh, y, y eso eso es un bien muy escaso.
1: Una verdadera lástima esta tragedia que ha vivido la comunidad del béisbol. Ayer la muerte del pitcher cubano José Fernández, llamado a ser uno de los grandes lanzadores, uno de los grandes peloteros de la historia de este deporte. Y desde aquí nuestro pequeño homenaje, que descanse en paz y... Pepe, todo el ánimo a la familia y a los jugadores, a la organización de los Marlins, que tiene una semana dura por delante.
2: Absoluto, y a todos los fans de la MLB, porque supongo que este sentimiento será compartido por, por la inmensa mayoría de ellos.
1: Desde luego, Pepe,
2: un abrazo. Un abrazo fuerte, Dani.